0: Привет, дорогие друзья, привет любители Казбаскита. с вами Николай Михальчук, и это мой подкаст. Ну что, совсем скоро уже Единая Лига ВТБ, и все, конечно, с нетерпением ожидают начала сезона, я тоже. Мне будет интересно, как наша команда, команда Астана будет выступать, мне будут интересны многие другие команды, потому что я давно знаю эту лигу, работал в ней 7 лет, и очень интересно, информация поступает достаточно разная от разных клубов, но если говорить о нашей команде, информация такая, что постепенно команда ищет себя, постепенно новые легионеры ищут взаимосвязь с местными игроками, да, как-то раскрываются, игры пока товарищеские, оптимизма не внушает, но это всего лишь товарищеские игры, ничего страшного в этом нет, но как я уже много раз говорил, Лига ВТБ очень здорово усилилась в этом сезоне и я думаю, что Астана если будет бороться за плей-офф, это будет достижение при том составе, который у нее сейчас есть. У Останы сейчас только 4 легионера я уверен, что 2 легионера э, добавятся по ходу сезона <coughs> я не фанат э, вот такой ситуации, когда по ходу сезона добавляют игроков, но скорее всего это продиктовано определенными финансовыми сложностями в команде либо сложностями на рынке игроков. Может быть нет тех игроков, которые нужны. В любом случае такой тренер, как Эмиль Райкович, который в прошлом сезоне доказал свою состоятельность, свой класс, я думаю, он сможет интегрировать и по ходу сезона игроков. Это не проблема для него. Главное найти этих исполнителей, которые могли бы э, дать то, чего сейчас команде не хватает, а, вот, но посмотрим, <coughs> интересно будет, уже завтра, кажется, уже начинается Лига ВТБ, матч открытия Химки против э, польской команды Зеленогора, но Химки очень мощно выглядят, конечно, а, совсем э, недавно, вчера были опубликованы бюджеты команд, а в Инстаграме я сразу выложил картинку и какая, какая критика, типа почему выкладываете бюджета русских команд нет нашего. Я, честно, не знаю бюджета Останы, Я могу примерно догадываться, но зачем я буду говорить свои догадки? Это Где то, что я выставил, это официальная информация. Я думал, болельщикам будет интересно, конечно. Бюджеты таких монстров, как ЦСКА и Химки, ну, не сопоставимы с, бюджетой, с бюджетом Останы. Такая реальность, к сожалению. Наверное, будь у Астаны 40 миллионов, то тоже... В топ-5 в ВТБ легко попадала бы команда. Совсем другие исполнители были бы. Но разные страны, разная популярность баскетбола, может быть, разные традиции. Ну что, ЦСКА это, наверное, лучший клуб в Европе. Что тут говорить. Ну так что, ребята, в Инстаграме вы не не думайте, что я что-то не так делаю. Мне просто показалось, что это интересно. И эта информация официально вышла. Я думаю, что почему бы и нет. Я всегда стараюсь как-то свои все размышления, посты, все основывать на какой-то официальной информации. Когда какие-то... Либо свое мнение, мое мнение, оно независимо, оно просто мнение как любителя того человека, который работал в баскетбольных структурах, продолжает в них работать. И это ваше уже право, доверять мне или нет. Но также я всегда стараюсь какие-то официальные источники, там, результаты, официальные новости определенных команд, базировать свои а, рассуждения на этих источниках. Я думаю, это правильно для всех. Ну вот, Ну что интересного еще в казахстанском баскетболе? Совсем скоро команда... До 23 лет отправится 3 на 3 на Кубок Мира. Будем следить, я расскажу о этой команде, наверное, в следующем своем подкасте. Начинают они 2 октября. Женская команда «Астана Тигры» — это базовая команда женской сборной. Казахстана заняла второе место на международном турнире в городе Дурскенека. Это Литва, очень красивый, хороший город. Там много раз я бывал, и очень часто сборы проводила Астана. Сборная Казахстана проводила там сборы, ну там очень хорошие условия. И вот там женская команда сейчас проводит сбор. Проиграли только одну встречу местной команде, литовской из города Вильнюса, и выиграли команду из Польши, выиграли команду из Латвии. Позитивный результат, конечно, и тренер команды Виталий Стребков дал мне интервью. Я вот сейчас это все в текстовый формат переведу и на сайте cosbasketball.blog его интервью по итогам этого небольшого международного турнира опубликую, я думаю, многим болельщикам, кто... Переживает женский баскетбол в Казахстане будет интересно. Я сам очень переживаю, и я сам хочу как можно больше уделить внимание именно женскому баскетболу, потому что я думаю, ну что тут говорить, баскетбол 5 на 5, мужской-то совсем без внимания. А про девчаток совсем забыли наши средства массовой информации. Будем стараться, будем освещать их успехи и радоваться вместе. Вот. Наверное... Ну, по международному баскетболу ничего нет. Хотел бы на этой неделе связаться с Самсоном Аракеляном, который только не так давно вернулся с Кубка Мира, где он был одним из организаторов. Очень интересно узнать его мнение, как ему понравилось, как все прошло. Если все получится, хотел бы с ним опубликовать интервью. Я думаю, тоже многим будет интересно. Все-таки приятно, когда представители Казахстана участвуют в организации такого важного, ну, самого важного международного турнира, как Кубок Мира. Тут, конечно, Самсону большой респект, и хотелось бы с ним связаться, узнать, как ему все понравилось. Вот, ну, наверное, давайте перейдем к вашим вопросам, дорогие слушатели. Ну, вопросов не так уж и много было. Хороший вопрос был, вот где-то грань между любителем и профессионалом, ну, достаточно хороший вопрос. ну тут ответ он очевиден. если вам готовы заплатить за ваши услуги, вы профессионал, если не готовы заплатить, но все хлопают вашему преформансу вашему выступлению, значит, вы хороший любитель. (laughs) Вот и вся разница. Я думаю, я вот здесь играю, мне хлопают, но деньги не предлагают. Я себя считаю хорошим любителем. Но это так, оступление, конечно. Примеров очень много было, где классные игроки, которые сразу не становились профессионалами, а играли там сезон, пару сезонов по любителям, потом их замечали и вытаскивали, потом они делали карьеру. Их, конечно, очень мало. Это, наверное, даже... Исключение, которое подтверждает то правило, что очень сложно без базы определенной стать профессиональным игроком. Ну, такие и в России, и в Казахстане. Но он, я считаю, что Николай Бажен яркий пример. Он, я вообще Николая знать не знал. А потом он как-то раз появился, очень атлетичный парень, бегает и прыгает. Конечно, где-то навыков не хватало ему, чтобы стать прям элитным игроком. Но вот из любителей сразу его взяли и «Тигры Астаны», и потом он пошел, 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 и дошел до самого верха, до сборной Казахстана (coughs) и до баскетбольного клуба «Астана». Вот такой вам пример. И опять же, еще один раз (coughs) этот пример показывает то, что если вы (coughs) если вы любитель, но у вас есть какие-то определенные данные, и вы любите баскетбол, вы постоянно работаете над собой – есть шанс стать профессионалом, но тут нужно понимать, что нужны очень хорошие данные для того, чтобы стать именно профессиональным игроком. Данные, я говорю, это рост, наверное, это скорость, это атлетические какие-то определенные данные, потому что если вы среднего роста, не быстрый игрок, наверное... Да и по любителям шансов немного, давайте будем будем откровенными. Еще один вопрос э, насчет того, сколько зарабатывают местные игроки по сравнению с легионерами. Ну, тут такая ситуация, что в Казахстане я не буду цифры какие-то приводить. Опять же, у меня данных таких нет, но опять основываясь на своем опыте, я скажу, что намного больше получают легионеры именно в Казахстане. Но такая ситуация, она... Не во многих странах Есть такие страны, где наоборот Местные игроки получают больше, чем легионеры Такая страна К примеру, была одно время Россия Где местные игроки Они были на вес золота какое-то время Сейчас как-то Все чуть по-другому, я не знаю Но У меня есть друзья В России, можно уточнить Но Я думаю, что сейчас, конечно, легионеры получают Больше в России, но и русские игроки Получают прилично Если сравнивать с их коллегами из Казахстана. Есть в Азии страны, где местные игроки получают достаточно много. Мне кажется, что я разговаривал с Дэвидом Саймоном, когда он играл в Корее. Вот он мне говорил, что корейцы там получают больше, чем легионеры дальше. даже. Не знаю, как в Японии. Но в азиатских лигах сейчас, видите, легионеров немного. Поэтому стараются брать хороших, ну и платить им неплохо. Ну, звезды в местных лигах, да, с местным паспортом, они всегда получают прилично, да. Наверное, даже больше, чем легионеры. Средние игроки всегда меньше, чем легионеры. Все-таки, ну, легионеры привозят всегда на роли лидера. Ну, тут надо изучать этот вопрос. По Казахстану, я вам сказал, с Россией, если сравнивать, наши игроки в Казахстане получают мало. Но опять же, нужно понимать, насколько большая Россия, насколько э, в России много интереса к баскетболу, насколько в России много команд. А когда ты до уровня самого высокого доходишь в России, конечно, ты очень игрок, э, солидный, и у тебя и запросы, у тебя а- агентура с хорошими связями. В Казахстане, к сожалению, пока такого нет. Наверное, если команд будет больше, тогда будет расти... Либо совсем мало, да? Нет. Наверное, лучше, если команд будет больше. Больше игроков, больше конкуренции. Тогда, наверное, за самыми сильными игроками будет какая-то идти борьба, и их рыночная цена будет расти. Вот. Но ну, опять же, можно рассуждать на эту тему. Вот такой был небольшой подкаст для вас, дорогие слушатели. Еще хотел вам напомнить, что сегодня начинается женский кубок Азии. К сожалению, наша команда Казахстан не играет, потому что наши девчата в дивизионе Б выступают. И вот интересно, будет дивизион Б, не будет дивизион Б, потому что если бы в дивизионе Б мы заняли первое место, тогда бы у нас был шанс попасть в дивизион А и попробовать побороться на место в олимпийском квалификационном турнире. Это там преквалификационный турнир, а потом квалификационный турнир. Но это единственный шанс побороться за возможность выступать на олимпийских играх. Но я не не знаю, что сейчас конкретно происходит. Будет этот турнир, не будет, но постараюсь выяснить. Дорогие слушатели, давайте будем играть в баскетбол. И опять же, мне очень интересно ваше мнение, Делитесь своими мнениями, задавайте свои вопросы, пишите комментарии. Все это для меня очень важно, все это меня мотивирует. Спасибо вам и до скорой связи.